0: עם דוקטור ליאור צורף. אהלן, אנחנו בחלק השני בשיחה עם דורון מדלי. הפעם נדבר על מאחורי הקלעים וההרצאות. כמה מרוויחים מההרצאות, איך תקלה בזום הובילה אותו למצוא שיטה חדשה להעביר הרצאות וירטואליות, וגם כמה מילים על חלומות קטנים בדרך להגשים את החלום להביא את האירוויזיון לישראל. הנה אנחנו ממשיכים.
1: כמה חשוב לך ההרצאות מבחינת פרנסה? אז אני אפתח באהבה את עניין הכסף ואיך אני מתנהג כלכלית. אני פרשתי מהעולם שבו קמים בבוקר, הולכים לעבוד כדי לקבל משכורת חודשית. פרשתי ממנו, לדעתי, לפני שבע, שמונה שנים. מהרגע שהבנתי שתמלוגים זה נכס כלכלי אדיר שמפרנס אותי. אבל נסביר למאזינים והמאזינות שתמלוגים לא מקבלים כל חודש, זאת לא משכורת. תמלוגים מקבלים פעם ברבעון. זאת אומרת, דמיינו, אתם עושים משהו, ואתם ארבע פעמים בשנה מקבלים כסף. שוטף פלוס רבעון. אבל זה אפילו לא שוטף פלוס, אתה יודע למה? כי אתה לא יודע כמה כסף אתה תקבל. אתה מתעורר, נגיד, אנחנו היום באפריל, ב-1 למאי אני אתעורר בבוקר, אפתח את חשבון הבנק, ואראה כמה כסף קיבלתי מעכו. <laughs> עכשיו, עם הכסף הזה צריך להתחיל לעשות משהו. עכשיו, בדרך כלל, בתור, אני עצמאי מגיל 24, אז כאילו מי שעצמאי יודע שהשוטה פלוס זה מאוד קשה, ובדרך כלל הכסף שנכנס מכסה לך אחורה, והוא לא עוזר לך קדימה, אתה רק רודף אחרי עצמך. אז יש כבר תיקונים בחוק הישראלי שעוזרים לזה, עם חשבוניות עסקה, ושאתה מוציא חשבונית מס רק אחרי שמקבל את הכסף. אבל היה איזה הרבה שנים שהתמלוגים כיסו לי אחורה. ו... לא היה לי משהו שנותן לי משכורת קבועה, ולכן אני הולך לעבוד לפעמים בכל מיני דברים שנותנים לי את המשכורת שתכסה את השכר דירה ואת המיסים, את השוטף. היום התמלוגים שלי כבר מפוזרים, מכיוון שאני מיוצג בהרבה אגודות ברחבי העולם, אז התשלומים, אני כמעט כל חודש מקבל תמלוגים מאיפשהו, ומצאתי שההרצאות הם כסף מושלם כמשכורת חודשית. <laughs> 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 אני כאילו מתכנת בהייטק. או משהו כזה. אני, אני באמת מרוויח עשרות אלפי שקלים מההרצאות, בחודשים טובים כמובן, והם נכנסים לי כמו הכסף השוטף, שאיתו אני משלם את השכר דירה ואת ההוצאות קבועות וכרטיסי אשראי וכל הדברים האלה. ואז הכסף של התמלוגים נשאר כסף של חלומות. ואני תמיד אוהב להתייחס אליו כאל כסף.
0: איזה שם יפה, ש... כסף של חלומות. נכון, כי, זה,
1: כי אתה יושב וכותב שיר בבית שלך, זה לא משנה כמה שירים יש לי, וזה כבר קרוב ל-500, ולא משנה שאני וואו. כבר איזה 17 שנה כותב שירים. אתה כותב שיר בבית, הוא יוצא לעולם, ואתה משחרר איזה ציפור כזאת, שהולכת לעשות את, ה... את משק הכנפיים שלה, והמשק הכנפיים הזה מביא לך כסף. וזה כסף בהפתעה, אתה לא יודע כמה כסף. פשוט נוחת עליך, כסף מהעצים, מהשמיים. אז זה כסף שבא באווירה של חלומות, לא באווירה של מה שלימדו אותך. זה לא הצ'ק שאתה מקבל תמורת משהו ספציפי שעשית. אלא זה מגיע מאיזשהו מקום אלוהי כזה, אז כדאי גם להשקיע אותו בחלומות.
0: איזה יופי, טוב, אני רוצה שנסיים בחלומות עוד מעט, אבל לפני זה, יש לך טיפ למרצים בתחילת הדרך, ש... אתה שומעים את הסכומים שאתה מספר ואומרים, וואו, זה, זה, זה לא יאומן, <אח> ורוצים להצליח מבחינה עסקית. מה היית אומר להם?
1: קודם כל, בליבה של העניין זה מה הסיפור שלכם, מה אתם מספרים, מה עשיתם בחיים ששווה את הסקרנות של לשמוע אתכם מדברים. מכיוון שאני עצמי לא כל כך מוכר לכל אדם בישראל, בטח לא לארגונים שצריכים להזמין אותי, Uh, אני מיוצג במשרד של קרן אלוף, והבנות uh, שעובדות שם, לא תמיד קל להן למכור אותי. Uh, לפעמים אני בטלוויזיה, אז אולי יותר מכירים, פחות מכירים, אבל בסוף אני בן שכותב שירים, שמרצה על האירוויזיון גם. החברה אומרת, מה אני צריכה להביא לעובדים שלי עכשיו לשמוע על אירוויזיון? את מי זה מעניין? ומי שנותן את הצ'אנס מקבל הפתעה מאוד גדולה. Okay, אוקיי, אתה, אתה מגיע במחשבה של, טוב, מה כבר יכול להיות פה, ואתה יוצא בעדניים דומעות ואנרגיה של שיא, ואתה הולך הביתה ורוקד עם הילדים את השירים של האירוויזיון. <laughs> אז אלמנט ההפתעה הוא מאוד גדול. מה הסיפור שלכם? כי הסיפור שלנו על האירוויזיון הוא באמת סיפור מאלף, שרק אנחנו יודעים לספר אותו ורק אנחנו יכולים לספר אותו. זה ייחודיות וזה ממש משאב אדיר שיש לי ביד, הסיפור הזה. ולמה ומכ... אני מתעקש על זה כתשובה ראשונה? מכיוון שהמון המון, השוק הזה של הרצאות עכשיו כמובן עולה על, עולה על גדותיו. קצת כמו הקואוצ'רים של לפני כמה שנים, זה עולה על גדותיו. המון אנשים רוצים להרצות, והתחרות היא שמי שינצח הוא זה שיודע לספר סיפור מדהים, ועניין המתודיקה, אוקיי? בסופו של דבר, כשאתה בא להרצאה של ליאור צורף, אתה חווה חוויה של מקצוען, שבאמת היה על הבמה של ט' ולא בכדי. זאת אומרת, המקצוענות שלך לקחת כל נושא שהוא כביכול נושא, הנושאים הטכנולוגיים שאתה מדבר עליהם, וגם נושאי חוכמת ההמונים, אפשר בקלות להשתעמם מהדבר הזה, זה מאוד מאתגר. זה לא צבעוני כמו אירוויזיון.
0: <laughs> ממש לא. זה
1: לא צבעוני כמו אירוויזיון. איך מספרים את הסיפורים? זה מרתק, ואני חושב שדבר שמאוד עזר לי, אפילו שאני סטורי טלר, ורציתי להיות יותר טוב ממה שאני, יותר מקצוען ממה שאני, זה איש, מי שעזר לי מאוד, זה איש שקוראים לו נועם פיינהולץ, שהוא מומחה לסיפורי סיפורים, וזה הטיקט שלו, ויש לו הרצאות כאלה, וגם הוא הולך להעלות סדנה דיגיטלית בנושא, איך מספרים סיפור מלא מלא דוגמאות. ואני חושב שהשילוב בין סיפור טוב לבין מתודיקה אה, מפתיעה, זה מה שהופך אותך לטוב. למה אני מתעקש רק על הנושאים האלה? כי ברגע שעשית פעם אחת, הפה לאוזן עובד בשבילך. ברגע שעשית פעם אחת, פעמיים טוב וזה מצולם, כל הפלטפורמות הדיגיטליות לשירותך, אתה יכול לעשות פרומואים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אוקיי, הפה לאוזן, אני יכול להגיד לך, הוא עובד, אני גם חושב שאתה תסכים איתי, אין על הפה.
0: נכון, פה, זה הדרך הכי חזקה בעולם מ, הזה.
1: מי שלא, מי שלא מכיר בנושא של הגופים העסקיים... יש את פורום מנהלות הרווחה, שזה מקצוע שב-90 ומשהו אחוז ממנו באמת נשים עוסקות בו, אז הן גם כנשים יודעות להיות בקהילה, ויודעות להיות בקבוצה, ויש להן את הפורום שלהן, ואם מישהי שהיא מנהלת רווחה באיזשהו ארגון, תעלה שאילתה לפורום, היא תקבל תשובות לפרצוף של נשים שלא חסכות, יגידו לה, זאת הרצאה מעולה, או זאת הרצאה כזאת וכזאת שמתאימה רק לכזה וכזה, או שזו הרצאה פחות טובה. אתה עובד מול קהל, זה מרתק בעיניי. הלוואי והיה קבוצת מיקוד כזאת לכל נושא שבעולם. אז אם אתה רוצה להצליח בנושא הזה, אתה חייב להיות אה, רץ למרחקים ארוכים, לא לצפות שעל ההתחלה אתה תקבל אה, 7,000, 8,000, 10,000 שקל להרצאה, ממש לא. גם אם מישהו רוצה לשלם לך 2,000, 3,000 שקל, תגיד כן. אתה צריך להשתפשף מול קהל.
0: נכון, זה לוקח ו... זמן, זאת זמן, אומנות. אומנות, אתה כמו כל אומנות,
1: אתה צריך לוקח. אתה בטוח שאתה יושב ועושה עבודת שולחן, שהרגע הזה בהרצאה הוא רגע מדהים, ואז אתה מגיע ואתה מבין שהוא רק מסבך אותך, ואף אחד לא מבין מה אתה אומר. מי שמגלה זה... לך
0: אם הרגע הוא מדהים זה הקהל, לא אתה. נכון. והרבה פעמים רגעים כאלה נולדים מתוך התגובה של הקהל, ואז אתה רושם לעצמך
1: בצד, אומר, וואו, קרה פה משהו, אני רוצה לשמור את זה. וגם אם הקהל אנחנו שנינו עובדים עם מצגות ככה מאוד מאוד יפות, ולא מצגות רגילות. אני עובד עם מעצבת מצגות, אני בכלל לא מנסה להתעסק בזה בעצמי. כמות הפעמים ששיניתי את המצגת בחצי שנה הראשונה של ההרצאה היא אינסופית. אני עד היום נדרש לכל מיני הרצאות מיוחדות, אז אני כבר עורך לעצמי את הסיפור מחדש. אם פתאום אני צריך לעשות, נגיד בשבועות האחרונים יצא לי כבר שלוש פעמים להרצות לנציגי הסוכנות. היהודית ברחבי העולם. אז אני משנה את הסיפור בשבילם, אני לא יוצא מה... תפוסס, זה קל, מעולה, אני מת עליהם, אני מת עליהם, אין עליהם. עליהם, אין עליהם, אין עליהם. אין להיות,
0: אין. אתה יודע מה זה? להרצות לנציגים וישראלים צעירים, הייתי איתם בניו יורק, ובאיפה לא באירופה, והם פשוט לכבד, לחבא... אתה יודע מה? זה גורם לי גאווה להיות ישראלי, שאני
1: רואה את הניצוץ בעיניים שלהם, יש מישראל. אז הכיף שלך זה שנסעת אליהם, ואני תכננתי לנסוע לעשות טור, כי זה מושלם לעבור בקהילות היהודיות, ברור. באנגליה, זה, ארצות יחזור, ארצות יחזור, זה יחזור, דורון, זה יחזור. זום, ועד שזה יחזור, אין דבר יותר מרגש מלספר להם ולתת להם זריקת עידוד על העניין הזה של ישראל, אבל אתה מבין שהסיפור שאתה תספר להם, וחלקם בכלל לא חיו בישראל מעולם, אתה לא יכול להשתמש ב-common knowledge, אתה צריך לשנות את הסיפור. אז נכון. גם ההרצאה היא צריכה להיות מאוד דינמית. דווקא בגלל מהפכת TED, אז uh, יש לך הרצאה של שעה, אבל uh, מישהו עושה אירוע בקונספט של TED, אז אתה צריך לצמצם את הסיפור לרבע שעה. זה מרתק, איך אתה מצמצם סיפור של שעה לרבע שעה? אומנות הצמצום, בתור כותב שירים, אני אומר קשה, לך. מאוד
0: וואו, אומנות הצמצום, קשה, אומנות הצמצום
1: זאת האומנות האמיתית. מה חשוב צודק. באמת? איך מספרים סיפור נכון. אז העניין הזה מכניס לי מלא אקשן לחיים, מלא אקשן. תגיד,
0: סיפרת בהתחלה שהייתה לך תקלה של רבע שעה. בוא נדבר רגע על השנה ההזויה הזאת, שנת הקורונה, הרצאות בזום, ובכלל התמודדות עם תקלות. כן. איך, איך, איך זה קורה.
1: תראה, ההרצאה שלי היא כל כך משמעותית בלייב, כל כך חשוב שהיא תהיה בלייב, גם כי אני חי מקהל ומהאנרגיה הזאת. וגם אני, אתה יודע, אני נורא מצחיק אותם, ואני מרגש אותם, ורואים את הווידאו עם כולם ביחד, ושרים כולם ביחד, שירים, ו... זה מאוד קשה לעבור לזום, ואני גם לא אוהב טכנולוגיה, אין מה לעשות. <laughs> אנחנו הפוכים <לא מאוד... להבדיל, להבדיל ממני. <laughs> כן. <laughs> אתה מרגש אותי, כי אתה ממציא לי כל מיני אתרים שאני לא מכיר, ושיטות שאני <laughs> לא מכיר. <laughs> אז נגיד זום, אז אני לא מסתדר עם הזום. גם, כזה הייתי מאוד מאוד מורד uh, כלפי המצב של הקורונה, אני, שכל המדינה הייתה בסגר, אני רק הייתי מטייל עם האוטו, מסתובב, הולך לח, לעזור, לחלק חבילות. אני לא, לא מסתדר עם, הקונצ... עם הסיפור הכללי, בדרך כלל אני לא מסתדר <laughs> איתו ואני ממציא סיפור חדש. אז לקח לי הרבה מאוד זמן עם הזום ואמרתי, ראיתי הרצאות בזום. אמרתי, חברים, זה נורא נורא משעמם, זה לא יעלה על הדעת שמישהו משלם לי כסף ואני אצטרף לשיחת זום כאילו זאת ישיבת הנהלה, או כאילו זאת עוד שיחה של אגף. זה צריך להיות חוויה מאוד מיוחדת. ומכיוון שהמצגת שלי כבדה בגלל הרבה מאוד וידאוים, קודם כל כשאני עושה שיתוף מסך, עשיתי פעם אחת, זה נתקע. ואז <coughs> הייתי צריך לאלתר. וזה היה, אגב, מול הסוכנות, מול חבר'ה צעירים מניו יורק. וישבתי פה בבית, ומה שעשיתי, זה אלתרתי על המקום את זה שאת המצגת שלי אני אקרין מהמסך של המחשב הנייח, ועם הלפטופ אני אראה אותי ואת המצ... המסך מאחוריי.
0: ממש כמו אולפן ק... טלוויזיה קטן.
1: קטן. ואז המצאתי את הפורמט של תוכנית טלוויזיה קטנה, מצאתי חלל בתל אביב שיש בו פלזמה ענקית, עם סאונד מדהים, שהמצלמה מצלמת אותי, ומאחורי מסך. לאורך השנה הזאת, <coughs> הם, חלק מהלקוחות כזה, כולם התרגלו לזה שהאיכות היא, היא לא משהו, אז כזה סולחים. אבל היו חלק מהלקוחות שאמרו שזה בייס אותם, שפתאום נתקעה להם הרשת, ולא ראו את מה שהיה על המסך, וחבל, כי הם רצו לראות, כי הוידאו נורא מרגש. ו... נורא, <אח> המערכת של קרן אלוף נורא התעקשה הייתי שאני צריך להיות כמו כולם ולשתף מסך, ואמרתי, זה לא עובד. אבל הזום עצמו גם מאוד השתכלל בשנה הזאת, ומצאתי בחורה מדהימה שקוראים לה רוני עצמון, שהמציאה עסק בשנה הזאת, היא הייתה מדריכת טיולים, העסק שלה נסגר כי אין טיולים, אז היא אמרה, אני פותחת עסק יצירתי שקוראים לו לא המזמזמת. <laughs> והיא מומחית לזום, קצת כמו הסדנאות שאתה העברת. אוקיי, כן, אבל... יש לי
0: אחד גם כזה, נולד מקצוע כזה בשנה נולד האחרונה. נולד מקצוע? יש לי מפיק טכנאי זום, איתי בהרצאות,
1: בדיוק. שהוא דואג למיוט, אנמיוט, שיתוף, כל מה שצריך. אז רוני המדהימה עשתה לי אה, סדנה, ופתחנו את זה ביחד, ופתרנו את זה ביחד, והיא ליוותה אותי טכנית, ובעצם מה שאני עושה היום זה להעלות משני מחשבים. אני פה בבית מקים לי עמדה, Um, כי אין לי פסיליטי בבית כמו הפסיליטי שאתה יושב uh, בבית שלך, ויש לך כזה, בנית אולפן בחדר. אין לי את זה, אין לי את היכולת הזאת בבית שלי. Um, אז בעצם אני עולה לזום מהלפטופ שלי, משם אני מדבר עם האנשים, ואת המצגת אני מציג מהמחשב הנייח, ושני המחשבים מחוברים לזום, ושניהם co-host. ואז אני, אני מלמד את, ה, את הקהל על העניין של הגלרי סייד ביי סייד ספיקר, ואז רואים אותי ואת המצגת uh, אחד ליד השני. החוויה המשתנה זה משהו שקרה בחצי שנה האחרונה. אז התקלה הגדולה ביותר הייתה ביום הראשון שהחלטתי שאני עושה את זה, ואז יצא שכל האינטרנט בערך ברחוב לא עבד. וואו. היה ממש בלאגן, ואז מיד הלתרתי, uh, ופשוט uh, הפעלתי uh, רשת... מהרשת הסלולרית. חברת
0: לזום מהטלפון. אה, עשית hot spot. עשיתי
1: hot spot בדיוק. אגב, מה שהיה מדהים זה שהיה, ההרצאה הייתה מול חברה טכנולוגית של בירות, ווייזברגר, ושם איזה איש טכני אמר לי, אם האינטרנט בבעיה, פשוט תפעיל את ה hot משהו שבחיים לא עשיתי. כי אני פשוט לא יודע לעשות דברים כאלה. <laughs> הפעלתי, חזרתי לפלזמה הגדולה מאחוריי, ועשיתי, והם היו, זאת אומרת, אם לעשות תקלה, זה מול הלקוח הזה, כי הם היו הכי חמודים. זה לקח רבע שעה לנסות, 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 לא להצליח, להתנתק, אתה יודע, צריך להתנתק מהזום, ללכת להתחבר מקום חדש, להעלות את הזום עוד פעם, עם האינטרנט של הסלולר. הם היו הכי סבלניים, וזאת הייתה אחת ההרצאות הכי טובות שלי בחיים, לדעתי. אז um, העניין הטכני הוא, הוא עניין, אבל עכשיו חזרתי להרצות um, מול קהל, אין, זה, כיף, זה, זה מרגש. אין, אין, אין,
0: זה, למות. באמת מרגש, זה תענוג, וואי. מאוד. אה, דורוני יקירי, נסיים בנושא החשוב ביותר לטעמי, וזה אוקיי. אה, חלומות. כן. לא סתם הצלחת, לא סתם <laughs> האירוויזיון הגיע לישראל. באיזה גיל התחיל החלום הזה, ומה המסר שיש לך לאנשים שהרבה פעמים אנחנו מרצים להם, ויושבים באיזשהו משרד, והחלומות איפה שהם נעלמו להם.
1: רק על זה עכשיו אפשר לדבר עוד שעה, <laughs> אני מנסה לחשוב, <laughs> ו... כן, אני נדרש לנושא הזה המון. כי הסיפור שלי הוא לא סיפור קלישאתי, אחרי האירוויזיון אתה מנסה להכניס את עצמך לקטגוריה, כשעיתונאי שואל אותך, אז הוא אומר, אז בעצם חלמת על זה מילדות, כי מילדות עסקת באירוויזיון. אבל כשאתה ילד, ואתה שר שירי אירוויזיון ולומד אותם בעל פה, ואתה יודע להגיד דופווה ואפווה ודיפו, אתה לא יודע שאתה תגדל להיות כותב שירים ואתה תנצח באירוויזיון. זה גם לא חלום, אתה לא אומר את זה בגיל שש, אני אנצח באירוויזיון. אין לך בכלל את החיווט הזה במוח שמאפשר את הסצנה הזאת, הסיפור שלי מעניין, כי אה, ינקתי את האירוויזיון לתוך הוורידים ולתוך המוח, וכל המוח שלי התעצב סביב התחרות הזאת, גם בהקשר של הבנה בפופ ובמוזיקה קליטה, אבל גם בהקשר של גיאוגרפיה. אני יודע את מפת אירופה בזכות התחרות הזאת. יש לי רגישות לשפות. רגישות אמיתית לשפות דרך האוזן ודרך הפה בזכות התחרות הזאת. כי למדתי מילים כמו ג'יברי, שעד היום אני יודע להשאיר שירים באיסלנדית, מבלי שאני יודע מילה באיסלנדית. <laughs> אבל אם אני אשאיר את זה לאיסלנדי, הוא יבין מה נשאר. אז המון המון דברים שקרו לי בזכות התחרות הזאת, וגדלתי... אבל לי... באיזה שלב
0: שמת את הדבר ואמרת, הרי עשר שנים ניסית. אמרת, נכון. זהו, זה החלום שלי, זה להביא את האיזר... האירוויזיון לישראל. <laughs> מתי זה קרה?
1: <coughs> אני חושב שעברתי את התהליך, שקודם כל הצטרפתי לצוות כבמאי, ואז כשנכשלנו כבר, ולא עלינו לגמר יותר, ב-2013 החלטתי שאני לא חוזר בלי שיר שלי. אז אם אני אומר משפט כזה, אני לא חוזר בלי שיר שלי, אז אני בעצם נוטע זרע של פורענות במוחי, שעכשיו, כדי לחזור, אני צריך לכתוב את השיר שייצג את ישראל באירוויזיון. ואז, למה אני מתעקש איתך על זה? כי זה חלומות קטנים. אני לא אוהב <coughs> את אשליית החלום הגדול. אני אוהב חלומות קטנים וברי ביצוע. ב-2015 נפתחה הדלת אה, לעשות משהו מיוחד, ישבתי וכתבתי את גולדנבוי, הגענו לשם, השקענו את כל חיינו בדבר הזה, וגם אז לא ידענו שיש אופציה שנזכה. כי באנו כל כך חבוטים, אחרי ארבע שנים, שאתה לא עולה לגמר ושאומרים לך, אנטישמיות, אנטישמיות, ואין סיכוי לזכות, ואתה רק רוצה לעלות לגמר ולעשות ול איזשהו אימפקט, ואז אתה מצליח לעשות את זה עם ובאותו רגע שעלינו לגמר, הבנתי שעכשיו אפשר להתחיל לחלום על השחייה. <laughs> ושנה אחרי זה נסעתי עם חוביסטר, עלינו לגמר, זה לא היה קשור לשחייה, היינו מקום 14, ובאותו רגע החלטתי שאני פורש מהתחרות הישראלית. אחרי חמש שנים שעשיתי את זה, אמרתי, אני לא רוצה לקחת חלק בזה יותר. הכוחות הישראלים שפועלים על התחרות הזאת הם יותר גדולים מהכוחות שלי. מבחינת ישראל מספיק לעלות לגמר, ומבחינתי, פחות ממקום ראשון אני לא חוזר. ואז הייתה שנה עם אמרי זיו וחשבתי ש... אי אפשר לזכות איתו באירוויזיון, אז לא לקחתי בזה חלק. אבל בשנייה שראיתי את נטע ברזילי כאן, בבית, בסלון הזה, שאני יושב בו כרגע, קפצתי מול המסך וצרחתי, איתה אפשר לזכות באירוויזיון. כך, ממש? ממש כך, הייתי לבד לצערי, אז אין לי עדים, אבל... יש, יש טלפון שעשיתי מיד אחרי זה, ליואב צפיר, הבמאי של הכוכב הבא, ואמרתי לו, חייבים לשמור עליה, כי היא יכולה לנצח אירוויזיון בקלות, מכיוון שאף מדינה לא ושמתנהגת ככה, אף מדינה לא תעשה את זה. והיא התקדמה והתקדמה והתקדמה, וחברתי לסתיו בגר וכתבנו את טוי, והוועדה בחרה בזה כשיר שייצג את ישראל, ואז נטע פגשה אותנו, והמצאנו את כל מיני פיקצ'ו, ונטע, את התרנגולת וכל מיני דברים, ויצאנו לדרך. אבל מהרגע שהשיר הזה נוצר, היה לי ברור שאנחנו מנצחים את האירוויזיון, ומאותו רגע הולכים חדורי מטרה, של ההחלטה. האם ההחלטה שאנחנו מקבלים תוביל אותנו לעוד יותר אייקוניות, לעוד יותר ניצחון גדול? זה היה העניין. ולכן אני חושב שחלומות זה דבר קטן, שצריך להגשים כל רגע סטפ ביי סטפ, ואולי צריך להפוך אותם מחלומות לשאיפות או מטרות, כי יש משהו בחלום שהוא גם משתק. אני שוב אומר, בגלל שאני נדרש לנושא, אני מדבר הרבה על מגרש משחקים. אם אתה רוצה לנצח במשחק, נכנס למגרש המשחקים. ברניה בראון, למי שמכיר את ההרצאה המפורסמת, מדברת שם על, על הזירה, על גלדיאטורים, שמי שמגיע לו reward זה מי שנפצע ומתלכלך ודם ובוץ, ו... כי הוא משחק את המשחק, הוא נכנס למלחמה. אז כל אחד והמטאפורה שלו, אבל מרגיש לי שמגרשי המשחקים נותרו ריקים מאנשים מבוגרים, מכיוון שלכולנו יש חלומות ושאיפות שאנחנו ילדים, ואז חותכים לנו את הכנפיים. היטב, או, או שמישהו עושה את זה בוודאות, שזה בדרך כלל המבוגר האחראי, שזה נגיד לא קורה במשפחת צורף, משפחת צורף צריכה לפרמט <laughs> את עצמה. ותדע <laughs> לך באמת, משפחת צורף, איילה וליאור צורף, צריכים לפרמט את עצמכם ולספר איך מגדלים ילדים. כי אנשים צריכים את זה. <אז <אז> עזוב, עזוב תהיה <אז> איתנו איזה שעה
0: ותקבל פרספקטיבה קצת אחרת. אוקיי. Okay. אבל תודה.
1: <אז> אני רואה את הילדים, אני רואה את העיניים של הילדים, ומעל כל הבעיות יש שם הרבה מאוד הורות uh, מיוחדת. אבל מגרשי המשחקים נותרו באמת ריקים, ולכן בעיניי זה לא כל כך מסובך להגשים חלום. אנחנו מדברים על כתיבה, לשבת, לפרמט משהו, לקחת דף ועט, זה לא אני המצאתי, זה גדולים ממני המציאו. לרשום מה בא לך שיקרה. ואז את הטבלה, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? את מי אני צריך לצידי כדי שזה יקרה, כי אנחנו לא יכולים לעשות דברים לבד? ובעיקר, מה הפחדים שלנו? מה יכול לקרות אם זה יתגשם? מה כבר יכול לקרות? יש את עניין מחסום הפחד והאומץ שהוא התמצית בין ילד למבוגר. ילד, עד שהוא לא ייפול מהקומה השביעית, הוא לא ידע. שאסור להתנדנד, ואסור לטפס על המעקה, ואסור ללחוץ על השטקר, ולהכניס את האצבע, ולגעת במחבת חם. הוא לא ידע עד שהוא לא יחטוף, חזק. אבל כולנו יודעים שגם אחרי שאנחנו חזק, הילד ממשיך את חייו, וממש הכל בסדר. אז העניין הזה של הפחד, הוא זה שמשתלט עלינו. בעיקר כי אנחנו רוצים מאוד להשתייך לאנשהו, ורוצים נורא להיות בסדר, ולפי התלם, ולרצות את המבוגר האחראי מסביבנו, ואנחנו מפתחים איזה קול ביקורתי אינסופי במוח שלנו. את כל זה אפשר לזרוק לפח באמצעות כתיבת בוקר, דפי בוקר, כל יום. אתה לא מאמין כמה תוך שלושה-ארבעה ימים אתה מרגיש שהמוח שלך במקום אחר. פשוט חופשי יותר. אז לא לפחד להיכנס למגש ממשחקים. בדיוק דיברתי על זה עם חבר. אתה יודע, אפרופו יום הזיכרון, יש לי חברים, קציני צה"ל, חטיבות בחירות, אבא שלי יוצא סיירת מטכ"ל, זה מאוד מסביבי. ואמרתי לו, בן אדם שחווה הרבה מאוד דברים קשים בשנים האחרונות, והוא בסך הכל בן עשרים ומשהו, אמרתי לו, הגיע הזמן שאתה וחברים שלך תמציאו סדנת אומץ. קחו אנשים, אה, איזה רעיון ותעבירו אותם איזה מסלול כזה, כמו שהיה לנו קח סיכון, אתה זוכר שהיה את התוכנית קח <laughs> סיכון? איזה מסלול כזה, אתה יודע, כל המדינה רואה נינג'ה. אבל הילדים רצים לנינג'ה, רצים למתקנים ולפארקי שעשועים. והמבוגרים שיש להם כאילו את היכולת הזאת, עושים את זה. אבל רובנו רק מסתכלים ואומרים, וואו, איזה אומץ. אנחנו צריכים להתחיל להיכנס ל... למסלולי אומץ כאלה.
0: וואו, תשמע, אני, אפילו אני, עם כל הניסיון שבאתי ואמרתי, בוא נתחיל פודקאסט, אז התחיל הפחד, ואני כל כך שמח שאתה היית השותף הראשון שלי לפודקאסט הזה, תדע לך שאתה מדהים בעיניי, באמת, דורון, יקר, תכננתי לדבר איתך אולי איזה חצי שעה, והשיחה הייתה לך, <אח> 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 אני, <אח> אני, אני מקווה... אה, אני
1: ישר <אח> איתי, ליאור, זה אבוד מראש. אבוד,
0: איזה תענוג שזה אבוד מראש, אז תודה רבה שהיית איתי פה. דורון יקר, נשיקות, אני אוהב אותך, תודה רבה לכל היבת. גם אני אותך
1: בהצלחה רבה, וחבר'ה, לגרש את הפחד.
0: בדיוק. זהו, זה הפרק הראשון, עשיתי את זה. מקווה שנהנתם, אם כן אתם מוזמנים לעשות follow בכל אפליקציות הפודקאסטים ותשתפו, תספרו לאחרים שיצטרפו אלינו. בפרק הבא נשוחח עם נועם מנלה, אחד הסיוטים הכי גדולים שיש למרצים זה בלקאוט. בפרק הבא תשמעו מה קרה לנועם אחרי שהוא התעלף על הבמה, להתראות.